0: Ceea ce auziți e zgomotul Bucureștiului la primele ore, dar nici celelalte mari orașe din România nu sunt cu mult mai calme dimineața. Autobuzul pe care mă gândeam să-l iau spre centru tocmai trece ar fi plin pe lângă mine, iar următorul e incert când va veni. Am de făcut oricum mai multe drumuri azi, și început să plouă, așa că voi urca în mașină. Un mare oraș e deseori și un mare consumator de timp dar cu câteva schimbări profunde în loc să ne mănânce timpul, ni l-ar putea reda. Orașul de 15 minute e un concept care a ajuns recent și în Parlamentul României. Săptămâna viitoare ar urma să se decide la vot cât de repede vom avea și în orașele noastre, zone fără mașini și benze auto mai înguste care să lase spațiu pistelor de bicicletă. Altfel spus, când ne va izbi la prima oră calmul orașelor pe care le admirăm în vest.
1: Dimineața în Constanța, unde m-am mutat de curând în centrul vechi al orașului, iar... Aici, în acest oraș, este o plăcere să ies din casă, în zona centrală. Este un sistem integrat de zone pietonale și de biciclete. Uite, chiar acum văd diverse mame cu copii care își plimbă trollere pe mijlocul străzii, ceea ce, din păcate, la București încă nu e posibil.
0: Gruia Bădescu e cercetător în dezvoltare urbană la Universitatea din Constanța, în Germania, și-a luat doctoratul în arhitectură la Cambridge, iar în ultimii ani a bătut lumea în lung și în lat, cercetând, lucrând în design urban, și predând la Oxford și la București. Între puțini experți români în dezvoltare urbană integrată și reconstrucție post-conflict, Gruia scutură azi conceptul orașului de 15 minute de idei conspiraționiste și povestește cum au reușit câteva mari orașe din lume să devină mai blânde cu oamenii care le locuiesc. Eu sunt Anca Simina și ascultați On The Record, un podcast recorder în care știrea primește o explicație. Gruia ne asumăm astăzi amândoi deschis criticile, eu pentru că recurg prea des la mașină, tu pentru că așa cum se va vedea te încăpățânezi să crezi că putem fi dați jos din mașinile noastre, dacă nu de tot, atunci în cea mai mare parte a timpului și totuși știi că ești încă în minoritate în România, da?
1: Da, de fapt sunt uh, între puține care probabil încă nu au uh, carnet auto, cum se spune în, în engleză, I practice what I preach. Mm-hmm. E foarte interesant atunci când am avut o reuniune de școala generală sau de liceu, la 10 ani, m-au întrebat colegii unde mi-am parcat mașina. Și am spus, păi nu am venit cu mașina. Și au fost foarte șocați. Cum de nu o mașină? Ideea e că am trăit în diverse contexte în care, în orașele mari, în special, nu ai nevoie de mașină. Și uite, în Germania, de exemplu, începând cu 1 mai, s-a adoptat un bilet numit biletul Germania, Deutsche One Ticket, oricine... 49 de euro pe lună poate să călătorească cu trenul, cu metroul, cu autobuzul, cu orice, oriunde în Germania. Și măsura a fost luată după o testare din ultimii doi ani, dar și pe ideea de a crea un transport sustenabil într-o țară în care, pe nu uităm, e țara autobanului, țara cu o industrie, cu de mașini foarte importantă. Dar cu toate acestea, guvernul actual știe că transportul în comun pe o parte e sustenabil, pe de altă parte creează și orașe vietenoase.
0: Cu obiceiuri diferite, așadar, nu suntem totuși adversari în această conversație, din potrivă încercăm să dăm contur unei dezbateri pe care politicienii au reușit să o îngroape în România sau mai rău să o sufoce în conspirații. Zilele astea s-a dat ultima tușă unei legi care ne-ar face și nouă orașele mai respirabile, dar de care nu auzim vorbindu-se aproape deloc. Da. Înainte să lămurim la ce ne-ar obliga cu adevărat această lege pe care am asumat-o deja prin PNRR, hai să vedem de la ce realitate plecăm. Tu obișnuiești să faci din timp în timp câte un tur al României cu rucsacul în spate? Ce s-a schimbat față de acum aproape 20 de ani când ai început să faci asta? E vizibilă o transformare sau mai degrabă stagnarea? Ar fi cuvântul potrivit.
1: Este o transformare profundă chiar. Vedem orașe în care s-au implementat tot felul de proiecte legate de spații publice de mobilitate, care țin și foarte mult de faptul că există bani europeni pe asta, dar și de faptul că există know-how. Probim foarte des de Cluj, dar sunt și în alte orașe, de la Ora de la Reșița, de exemplu, un oraș post-industrial, Se întâmplă și în sud și în est, în România, în Transilvania, de exemplu, în Iași iar Craiova, la un moment dat, a avut un plan de dezvoltare urbană integrată prin care s-a făcut o pitonalizare și vorbeam atunci cu arhitectul șef care ne spunea că modelul lui a fost Barcelona, a fost Rambla și s-a creat un fel de Rambla în Craiova. Pe de altă parte, mașina deține România un statut social foarte important. Oamenii, pe de-o parte, o valorizează ca fiind un fel de element al succesului personal, profesional, dar este și vorba de o lipsă a eficienței sistemului transport în comun în multe orașe, în care rămase fiind în liniile încă din vremea socialismului când legau cartiere de locuințe cu zone industriale, acum nu își mai au, să spunem, rostul așa cum erau, nu au fost regândite și, de urmare, devine dificil să merge într-un oraș în care trebuie să schimb trei mijloace și de aceea oamenii din la mașină, Deci, pe o parte e necesitate, pe altă parte e și partea aceasta pe care trebuie să o înțelegem, în partea de statut social. Apoi, există orașe care se golesc din motive de dispariția industriei, din motive de migrație. În România, mai multe viteze. Orașe mari care se dezvoltă vertiginos și devin aglomerate și sufocante, orașe mai mici care se depopulează și în care, vă spunem, este un aer al disperării oarecum, și un mediu rural, să nu uităm, România e o țară jumătate rurală, în care transformările mediului construit sunt deja pregnante și afectând peisaje culturale care ne
0: Mă întorc la ce spuneai, anume că mașina e un semn de statut social în România și în acest context s-a strecurat și la noi conceptul de oraș de 15 minute. Dăm tu, ca cercetător și om serios, o traducere în practică a acestei sintagme. Ce face din ideea asta simplă una atrăgătoare? Orașul
1: de 15 minute, spune mare, un părinte cunoscut, Moreno, columbian, care locuiește la Paris, dar are, de fapt, foarte multe surse în istoria urbanismului modern. Ce spune el este că orașul trebuie să fie pentru oameni, și asta auzim de multe decenii deja, nu pentru mașini, nu pentru tehnologie, ci pentru oameni. Oar oamenii trebuie să nu fie blocați în trafic sau să stea o oră să ajungă la anumite servicii, ci trebuie să aibă toate serviciile disponibile. În jurul locuinței se poate ajunge la o farmacie, la o grădiniță, la un magazin de alimente și asta ar crea deja o posibilitate de a petrece mai mult timp în a se bucura de anumite lucruri și servicii și nu pe drumul către ele. De la asta a venit conceptul. Iar asta este, dacă ne uităm la secolul XIX, deja e conceptul orașului grădină, în care ai Ebenezer Howard, care spunea, avem orașe industriale deja în secolul XIX, poluare, ce frumos ar fi oamenii să poată să meargă pe jos la locul de muncă, sai ai verde și să ai totul, să spunem, într-o scară apropiată Iar ideile acestea au ajuns în tot felul de medii Din Marea Britanie în Brazilia Sau Paulo era construit cu multe cartiere pe conceptul de oraș grădină Iar acum a revenit ora 15 minute Pe de o parte în Paris cu Moreno Pe de altă parte, independent, au apărut idei în Melbourne, în Portland Portland este unul dintre orașele cele mai inovatoare în Statele Unite Pe tema sustenabilității urbane Ai în America Latină Bogota Columbia este unul dintre cei mai mari inovatori în problema urbană și mi se pare că e important și pentru noi să ne uităm la America Latina și ca o sursă de inspirație. Pentru că se întâmplă foarte multe lucruri îndrăznețe care au un impact foarte vizibil asupra locuitorilor și foarte benefic. Columbia e unul dintre aceste exemple. În Columbia există acest barrio vital, conceptul de bario vital în care la fel într-o zonă urbană, oamenii să aibă posibilitatea de a face orice și să fie aspectul verde aspectul de mobilitate sustenabilă. Poate, un ultim exemplu, în Barcelona ideea de super mansana, super isla, mansana sau isla este urban block în engleză, iar în română ea spune o insulă urbană, deci ce se întâmplă între străzi și ideea la fel de a obține toate serviciile în această zonă. Moreno spune că pentru orașul de 15 minute trebuie să avem patru principii să fie verde, cât mai mult verde să se bazeze pe proximitate, și anume să ai accesul la servicii, să se accese pe solidaritate, în sensul că să creeze legături între oameni, oamenii să poată să se întâlnească în spațiu public. Orice spațiu să fie în loc nu de alienare, ci de legături între oameni și în final să fie participativ. Oamenii să poată să iau decizie legate de comunitatea lor.
0: Carlos Moreno, pe care l-ai invocat, a avut însă mult de furcă după această idee, deși, cum bine ai spus, în Paris a început să se aplice și cu succes. Omul s-a trezit cu o grămadă de amenințări recente, chiar amenințări cu moartea din partea unor conspiraționiști. Cum s-a ajuns aici? Ai urmărit povestea asta a conspirațiilor?
1: Am urmărit-o și am fost foarte șocat. Pe de o parte Moreno a pățit asta, pe altă parte am urmărit exemple din Marea Britanie. Deci eu am locuit în Oxford, am predat o perioadă și un oraș foarte plăcut, dar cu o problemă mare a Traficului și s-a luat o decizie similară. În Marea Britanie un alt concept de orașe cu trafic redus. În centrul orașului să fie niște senzori care să identifice mașinile care trec pe acolo și să fie un fel de taxă care deja este aplicată în Londra și în alte orașe. Se întâmplă deja de 20 de ani asta, să fie taxat traficul pentru că... Traficul de mașini, cum spunea un primar al Londrei acum 20 de ani, este un lux, nu este o nevoie umană. Ei bine, revenind la Oxford, după ce a fost dat această știre, în octombrie au fost tot felul de anunțuri și politice de la anumite persoane, acuzând că o elită mondială ar dori să blocheze oamenii în spațiile lor. Bineînțeles, trebuie să înțelegem și că vine pe fundalul pandemiei în care statele au făcut asta, au blocat oamenii. Dar cele două concepte nu au nicio legătură una cu alta.
0: There are too many cars, and the purpose of this proposal, let's be clear about this, is to reduce cars, it's to have fewer cars. In February, at a protest of about 2000 people in Oxford, uni of the pancarte cu mesaje cum că cities de 15 minutes would become ghettos created by the Economic Forum as a form of tyrannical control. Tiranic. Dar oamenii ăștia din ce îmi spui sunt totuși minoritari într-un oraș ca acesta.
1: De fapt, după acest scandal din Oxford, în Marea Britanie a fost făcut un sondaj la nivel național și rezultatele au fost că o majoritate a populației dorește principiile care stau la baza orașului de 15 minute. Cam 90% dintre oameni spuneau că ar dori să fie la 15 minute maximul stație de autobuz, o farmacie, o grădiniță. Când ei... Elementele acestui model, ele sunt foarte populare. Faptul că o minoritate gălăgioasă și speriată de experiența pe care a avut-o în pandemie vede un aspect conspirativ aici, totuși contrazit o o care nu sunt la fel de vocali, pentru că asta e important. În general, trebuie să ne uităm la cine se agită și cine ne-a întrebat. Pentru că, de fapt, pentru a lua decizii de care de o comunitate, trebuie să întrebăm pe toată lumea. Trebuie să avem o discuție cu toată comunitatea. Asta sunt o democrație, de fapt, și nu să lăsăm să domine anumite voci care sunt ostentative și care pot să vorbesc despre orice, de fapt, ostentativ.
0: Ideea a fost însă preluată politic foarte repede și aici, în România. Aura a propagat pe TikTok mai ales ideea unor închisori urbane și am încheiat citatul.
1: Proiectul de lege 47 pentru închisoarea de 15 minute care îți alocă un perimetru de 15 minute între casă și locul de muncă
0: a fost votată în și săptămâna din dar interesant este că nici liderii partidelor guvernamentale care au inițiat, practic, legea așteptată de Comisia Europeană și aflată acum în dezbatere în Parlamentul României, nu fac vreun efort pentru coborârea în realitatea publicului tentat să creadă în conspirații. Ba mai mult, la ultima ședință în care s-a dat, cum spuneam tu final finala acestei legi, am remarcat un deputat aur care venise cu un mesaj care spunea chiar așa, nu transformați România în ghietouri urbane, a insistat în timpul dezbaterilor că vor fi niște restricții, niște taxe foarte mari pentru niște oameni și-a dat sentimentul că nu mai poți intra într-un alt cartier decât dacă ești suprataxat și mai mult decât atât, întrebând niște deputați din Parlamentul României ce mesaje au primit pe această temă, mi-au trimis unele dintre ele și iată ce se vehiculează acolo. Nu vrem orașe lagări de 15 minute, nu vrem interzicerea centralelor de apartament, nu vrem interzicerea mașinilor clasice, nu vrem interzicerea banilor cash. Suntem într-un iureș al conspirațiilor, deși Ideea apare cât se poate de prietenoasă, așa cum mi-ai descris-o și ar trebui să ne implice, cum spui, pe toți.
1: Ascultând reacția pe care le-au avut politicienii, vedem că sunt amestecate mai multe lucruri și asta țin și de fapt că în România... Dezbaterea pe ce înseamnă calitatea vieții urbane nu a fost încă o dezbatere publică. Există profesioniști care știu, asociații, dar în continuare e interesant că avem o clasă politică care nu este neapărat versată în problema sustenabilității sau a urbanismului. Ei bine, de exemplu, la nivelul acestor temeri că nu, nu poți intra în alt cartier, vrem să reducem mașinile, nu mobilitate dacă vei merge cu tramvai, cu tren, nimeni nu se limitează. Ideea de a limita numărul de călătorii cu mașina personală care e cel mai mare poluator, aceste drumuri zilnice de o persoană într-o mașină. Asta vrea să fie limitat și nu are nicio legătură asta cu a reduce mobilitatea umană.
0: Hai să vedem și la ce face, totuși, referire această lege. Să o spunem noi, dacă nu o spun liderii politici. Nu face referire în mod direct la orașul de 15 minute, dar vine cu câteva reguli pentru primarii care să ne facă pe toți să circulăm mai puțin cu mașina și să respirăm mai bine, dacă s-o putea, în orașele din România. Până în 2025, în cele mai mari 13 orașe, de la București, Iași, Cluj, Napoca, Timișoara, până la Breila, Galați, Pitești, Bacău, va trebui să avem zone delimitate în care nu se mai circulă deloc cu mașina personală sau în care, pentru a fi traversate se va plăti o taxă. Știi, e o idee care trezește multe sentimente negative. În același timp e o idee care ne ar în sănătoșire pe de orașele.
1: Da, vorbeam de Londra, unde a fost implementată această taxă de congestie. Taxa congestie a fost aplicată inițial pe o anumită zonă centrală, care a fost extinsă, nu mai la în început era 7 lire pe zi. Dacă intrai cu mașina personală, dacă nu aveai un permis special și intrai în zona centrală, erai taxat zilnic cu 7 lire. Acest buget a adus la sporirea flotei de autobuze în Londra, deci a fost o revoluție, spunem, în domeniul autobuzelor, calitatea transportului și frecvența autobuzelor în Londra. Deci, majoritatea evaluărilor au fost pozitive. Însă, acum vreo 5 ani s-a observat că, totuși, în continuare, sunt mulți oameni care preferă să plătească această sumă decât să ia transportul în comun și congestia rămâne. Deci, nu a fost până la urmă un succes total. Dar a fost implementată și în alte orașe, în Singapore, în Stockholm. Deci, ideea de taxă de congestie nu este ceva nou. A fost un experiment mai degrabă mixt decât perfect funcționabil. Problema principală este să creezi o alternativă de calitate. Deci, nu poți acum, mâine, să spui Centru București, Centru Pitești. Centrul Clujului este taxat pentru mașini dacă oamenii nu au o alternativă clară, dacă nu există tramvai și rapide care să preia această nevoie. Deci nu poți să faci un aspect punitiv decât dacă ai un aspect, spunem, de ofertă.
0: Dar acum avem și o dată. 2025 e un termen rezonabil, adică 2 ani după intrarea în vigoare a acestei legi.
1: E complicat, pentru că sunt aminte orașe care au beneficiat de fonduri europene pentru a-și regândi sistemul de transport în comun, care au achiziționat autobuze, tramvaie, au lucrat pe linii și în care să poți să introduiți această zonă de congestie poate fi relativ ușor. Pe de altă parte sunt altele care nu sunt pregătite încă. Bine, asta ar putea să fie un stimulant pentru anumite orașe să aibă alternative, dar la felul care să obțin fondurile poate fi prea rapid, deci poate ar putea fi discutat la caz la caz.
0: Rețin așadar că trebuie să ai o alternativă pentru transportul în comun în zonele centrale mai ales și pentru asta s-au gândit politicienii noștri sau mai degrabă cei europeni la benzile dedicate pentru transport în comun, numai că la ideea deputatului Florin Roman de la PNL, Parlamentul a împins această obligație până în noiembrie 2026. Sunt aceste benzi unice o soluție rapidă?
1: Da, sunt și um, mă întorc la exemplul Bogotare care am mai povestit. În America Latină, unde sunt puțini bani, dar foarte mare trafic, conceptul de linii dedicate a venit de la Curiciba din Brazilia, un oraș care a devenit un model, de aceea a avut Bogotá și Bogotá l-a făcut un model global. În momentul în care nu existau bani pentru a face noi magistral de metrou, s-au făcut linii dedicate, care au schimbat viața milioane de oameni. Pentru că în momentul în care ai linii dedicate și cu stații bine gândite, cu hub intermodale și am lucrat în America Latină pe am multe proiecte și am experimentat cât de eficient este acest transport în comun. Vreau să spun că nu numai că vorbim de țările din vestul Europei, nu e vorba doar de linii de transport dedicate în orașele din vest, ci și în țări din în sudul global, care trebuie să ne-a de gândit.
0: Nu cumva ai găsi și politicieni care să vrea să schimbe toate astea în orașele de care vorbești? Da, asta
1: este foarte important Bine, sunt două lucruri aici Pe de o parte, voința politică Și din nou, vorbim de primari uh, luminați Cum au fost cei din Bogota, Ciba Din uh, bine, din, orașe, din Olanda, etc. Dar vorbim și de presiune a publicului Exemplu clasic, în urbanismul contemporan New Yorkul uh, în anii 60 Momentul în care ai în Statele Unite Toate aceste construcții de autostrăzi suspendate De lucruri care aduceau mașina în oraș Foarte multe Deci orașele americane a fost sfârtecate de aceste autostrăzi Și în momentul în care ai pe Jane Jacobs o jurnalistă care devine activistă pe probleme urbane, care scrie o carte care a devenit un fel de biblie în școli de urbanism în multe țări. Carta se cheamă Mărirea și decăderea orașelor americane. Ea creează o mișcare care spune nu vrem ca New York o să fie sfârtecat de autostrăzi. Se luptă cu un urbanist șef foarte puternic, Robert Moses, dar și cu primăria și administrățiile de acolo și mișcarea aceasta convinge se abandonează proiectul unei autostrăzi urbane, iar New York-ul acum este văzut de toți vizitatorii din Statele Unite ca cel mai urban oraș în care există transport în comun. Bine, e un oraș foarte haotic. nu <gânghe> este neapărat pe placul oricui, dar e un oraș în care se simte dinamismul urban. În la Houston, unde toată lumea e cu mașina, nu vezi un om pe stradă. Este un oraș aproape mort la nivelul spațiului public. New york în schimb, este dinamic și un din motive pentru că această luptă a cetățenilor a avut rezultat. Deci nu trebuie să așteptăm să avem un primar luminat, ci dacă nu ne place ceva, bineînțeles că cu toții avem foarte multe pe cap, dar dacă vrem o viață mai bună, merge să căutăm pe alții care gândesc ca noi, poate și cetățenii cu minți și tăcuți, de
0: obicei, pot să spună, vrem oraș mai bune pentru noi. Lucrurile se complică însă când locuitorilor unui oraș le displace tocmai schimbarea, fie și în bine. De unde ar trebui să înceapă transformarea ca oamenii să simtă repede că și-au primit, de fapt, în stăpânire orașul și cum se poate face asta, chiar și cu pași mici și fără mari costuri, explică mai departe tot Gruia Bădescu, cercetător în urbanism. Revenim! Aqua
1: Carpatica din România, patria apelor minerale.
0: Gruia, ai trăit, îmi spuneai, în câteva și ai călătorit în și mai multe. Cum s-au desprins oamenii de mașina personală luată zilnic acolo unde au reușit să o facă? Povesteai mai devreme de Bogota ca exemplu că se poate, la fel Barcelona e o demonstrație că se poate. Cum s-a putut?
1: Din exemple clasice de pietonalizare din anii 60 din Copenhaga, de exemplu, ai întâi o stradă, aceea a doua, după aceea face întreg centru. Nu poți să faci de pe zi pe alta un întreg oraș pietonal, când în Copenhaga s-a spus, vom reduce numărul de mașini în centru, vom face câteva străzi pietonale, atunci a fost un răspuns destul de contestatar din partea negoțiurilor de pe străzi respective. au spus, nu o să mai vină nimeni la noi dacă o să faceți pietonale". S-a scris în ziare, noi nu suntem mediteraneeni. Cum acolo oamenii stau și beau cappuccino în cafenele pe stradă. Noi suntem danezi și avem nevoie de mașină. Ori dacă ne gândim acum la țările scandinave, nu le asuciem cu mașină. Tocmai pentru că, prin Intervenții incrementale Și din nou repet, incrementalitatea e importantă Faci un an, o stradă, două, trei Dar continui Și la fel incremental ce-au făcut Au redus locurile de parcare Încetul cu încetul Astfel încât oamenii să vadă cât de greu e Să vii cu mașina în, în centru Și să găsesc alte modalități de a ajunge A pus locuri de parcare în haburi intermodale Care sunt la marginea centrului Dar nu în centru Și asta a însemnat încetul cu încetul Oamenii au schimbat comportamentul Nu a fost ceva brutal Nu a fost ceva punitiv și acum ne gândim la orașele nordice și ne gândim vai la sustenabilitate, și așa, ori în anii spuneau, nu, noi conducem mașina. Orașele spaniole, după dictatora lui Franco, erau total decăzute, patrimoniul era într-o stare foarte proastă, mașini peste tot, cu fonduri europene. Orașele spaniole acum sunt foarte plăcute, foarte apreciate. Barcelona, de exemplu, e un model de transformare pentru că nu e doar vorba de centre, ci e vorba și de cartiere, de cartiere. A resurse în care s-au făcut intervenții pe spații publice de calitate și vedem că se poate, durează, nu poți să faci de azi pe mâine, dar e nevoie de o dorință și de o consistență.
0: Citeam chiar zilele trecute despre exemplul orașului italian Torino, un fost oraș industrial cu vreo 900 de, mii de locuitori, în care a fost nevoie de peste 20 de ani de coerență administrativă, cum sugerai și mai devreme, dar asta a ajuns la o reducere cu peste 56% a emisiilor de carbon acolo. Și au făcut ei mai multe piste de bicicletă, mai multe linii de metrou, servicii de car and bike sharing, au dublat numărul de străzi pietonale, au delimitat zone cu viteză maximă de 30 de km la oră sau cu trafic foarte limitat și au făcut spații verzi în fostele spații industriale abandonate. Se vede treaba totuși că nu-i ușor să transformi un oraș care arată ca o cursă cu obstacole într-unul care ajută. Dar spunem dacă ai văzut și în România orașe care se apropie de acest deziderat. Deci sunt, cum
1: spuneam, transformările orașelor din România sunt destul de accentuate și chiar dacă s-a mers pe intervenții de multe ori axate pe mașină, de exemplu, de, din banii europeni se construiau pasarele, cum a fost un centru Craiovei, pe o parte se pietonaliza, pe de altă parte se construia un pod în centrul modern al Craiovei. Dar ne uităm la Cluj. Clujul acum este, pe de-o parte, un exemplu de congestie. Pe de altă parte este și un exemplu de strategii incrementale de a recupera spațiu public. Și dacă ne uităm la cum s-a transformat orașul din 2000 încoace și felul în care s-a făcut piața Unii, piața muzeului, centrul istoric a fost pietonalizat treptat și s-a transformat total calitatea experienței urbane de acolo. Sibiul, capitala culturală europeană, Oradea, reabilitări, restaurări, renovări care creează, Centre istorice atractive. Problema e atunci când ne oprim la centrele istorice și rămân un fel de insule de consum în care oamenii merg și beau o bere, capucino etc. și pleacă. Ori ideea e să mergem în cartiere, să creem legăturile între zone, să nu creem niște centre atractive și în rest locuri neprietenoase.
0: Apropo de reticența populației, ideea asta de a vedea orașele ca o sumă de orașele ne poate ajuta și să nu așteptăm ziua aceea în care vom fi cu toții de acord asupra unor lucruri pe care să le aplicăm în tot orașul. Da. De unde e bine totuși să înceapă schimbarea ca oamenii să simtă repede că au primit în stăpânire un oraș? Care e, de exemplu, primul lucru pe care le ai face tu pentru a crește calitatea vieții în România?
1: Sunt foarte multe aspecte, dar spunem, uite, un aspect care e foarte important și îl observăm doar că nu l avem, spațiu public să ne gândim la uite, cât de mulți oameni tineri părinți nu au unde să și plimbă copilul. Mașinile sunt parcate pe trotuare, este cum sport național. Cum spunea un străin în vizită, în România mașinile sunt pe trotuar și oamenii pe stradă. Deci tot mai, trebuie să recuperăm, cum spunea Ianghel, Gel, orașele invadate, să le recucerim, să le dăm înapoi oamenilor. Această recuperare a orașelor crează o și altă legătură cu orașul. Nu e doar vorba de mobilitate, că poți împinge căruciorul acolo, dar poți să ai o conversație, poți să petreci timpul. Și nu înseamnă că trebuie să dispară carosabilul, dar înseamnă că putem să-l reducem. Există și sistemul de shared space în care ai viteză redusă a mașinilor și tot felul de activități care se pot întâmpla acolo. Poate fi periculos dacă oamenii nu respectă, dar e și această opțiune. Deci ideea e să redăm acest spațiu oamenilor. Iar la nivel de... Cum facem asta? E foarte importantă ideea de apropiere. Dacă, de exemplu, lucrezi cu o comunitate, copiii într o comunitate, și asta s-a făcut și în Medellin, în Columbia și în multe alte locuri, inclusiv la noi avem acest urbanism transformativ. Sunt, de exemplu, băieții la Studio Bazar care au făcut de-a lungul anilor astfel de proiecte de acupunctură foarte interesante, foarte simpatice, în care dacă vrână cu oameni într o comunitate, copiii, de exemplu, repari un gard, creezi tu o piețucă, oamenii din comunitate o vor proteja. Este spațiul lor, ei l-au făcut, Și este important să nu lase mașinile să fie parcate acolo sau să nu fie distrugere acolo, dar și să ceară mai mult după aceea. Deci, dacă avem un dialog între comunitate și grupuri comunitare care au apărut, și asta este un lucru foarte important, în ultimii 10 ani, am văzut în multe orașe din România, oamenii întrebări să se adună și există grupuri comunitare de cartier, București, de exemplu, sunt destul de multe, există și o organizație CERE care sprijină grupurile comunitare. Poți să pornești de la gesturi din partea administrației de crearea spațiilor publice, dar și de a ajuta și inspira o comunitate să ia inițiative. Un alt mod este acest buget participativ în care propui să fie un juriu de cetățeneți care decide, de exemplu, ce inițiative care sunt propuse de cetățeni să aibă loc. Și din nou, asta arată că orașele sale ale noastre.
0: Pe de altă parte, apare această problemă a spațiului, E și spațiul în sine foarte, foarte limitat? Se pot remodela orașele în spațiul deja dat?
1: Este un precept important în practica urbanistică de design urban din ultimii 20 de ani, și anume ideea să folosim ceea ce avem. Orașele se transformă, avem, de exemplu, clădiri industriale. Nu trebuie demolate, ci poți să le folosești, s-au făcut lofturi, s-au făcut tot felul de lucruri în ele. Sunt și patrimoni industrial important. Ideea că putem folosi ce avem. Ce e important e să ne gândim la cum facem un design al spațiului dintre clădiri. Și dacă ne uităm la toate aceste strategii de succes din ultimii ani, se leagă foarte mult de spațiul între clădiri. Proiectele Super din Barcelona, Bario Vitale, toate aceste lucruri se leagă de cum aduci mai mult verde, aduci mai multe posibilități de mobilitate alternativă, de loazir în spațiul urban, și asta se întâmplă în general între clădiri.
0: Astea însă nu le pot face decât arhitecții, firește ascultați de o administrație, ceea ce prin România se întâmplă destul de rar. Spunem ce se poate face rapid și cu banii pe care îi avem deja, ca să ne dai o minimă speranță pe termen scurt.
1: Păi, cred că în România nu mai e o problemă banilor. La nivelul administrațiilor și la nivelul bugetelor și posibilităților de la bani de la Uniunea Europeană, la nivelul statului, nu ar trebui să considerăm că neapărat finanțele sunt așa o problemă, cum era altă dată. Dar ce e important e tocmai să dăm exemplu, pe de o parte, bugetul participativ de care spuneam mai devreme, să implicăm cât mai mult comunitățile. Un lucru ar putea fi încurajarea acestor planuri comunitare. Deci să fie o divizie din cadrul fiecărei primării care să se lege de participare și consultare. Deja sunt în românești românească, sunt foarte importante participarea și consultarea în teorie, nu tot timpul practică și aceste grupuri comunitare să poată să se arate care sunt nevoile, care ți dorințele și împreună cu specialiști să se medieze și să facă de intervenții care să fie din nou apă cu punctură urbană.
0: Dacă ar fi să rezumăm Gruia, avem demonstrația că se poate, ne-ai dat câteva exemple de la Bogota, la Barcelona, la New Yorkul anilor 60, dar și la Clujul românesc. Avem insule de normalitate, așadar inclusiv în România, orașe pe care în ultimii 20 de ani le vedem că s-au împrietenit cu oamenii și suntem pe cale să avem și o lege care poate împinge de la spate administrațiile care se mișcă foarte greu, măcar în direcția asta a zonelor cu trafic monitorizat redus, cu viteză redusă, cum spuneai mai devreme, chiar dacă vine asta și cu obligații din partea noastră. Dar să ne imaginăm acum ce impact public ar produce mâine, mesajul îngustăm benzile auto și reducem limita de viteză politic, vezi pe cineva asumându-și astfel de idei în an electoral?
1: Da, asumarea înseamnă curaj și asta, dacă dăm exemplu acela cu zona de congestie de la Londra, primarul a asumat și a câștigat pariul atunci. Dar a fost un curaj politic, pentru că adversarul său era Boris Johnson, pe care știu mai târziu a ajuns prim-ministru și a anumit tip de acționa, dar trebuie să ai curaj să propui aceste lucruri știind că pariul va avea succes. Și văd, sunt oameni care în România ar face asta.
0: Și dacă nu vor fi destui cei care să aibă curajul în toate marile orașe sau în toate orașele din România, cum facem noi ca cetățeni, să impunem totuși această tema orașelor mai curate în anul care urmează, ca să nu rămână la suprafață doar conspirațiile?
1: Tot, să aducem în sfera publică discuțiile despre spațiu public, despre mobilitate, să avem o voce, să există aceste grupuri comunitare care să crească și să apară ca un actor din ce în ce mai important în a negocia orașul, în a avea un dialog cu autoritățile publice, cu companiile, etc. Astfel încât să nu lăsăm doar aceste atitudini conspiraționale Să fie cele care apar în presă, cele care apar în spațiu public Pentru că majoritatea înțelege ce nevoie are Și să cerem dreptul la oraș Este un concept foarte important în studiile urbane Dreptul la oraș Și avem cu toți dreptul la oraș Oricine, indiferent de contextul social din care venim și pentru cei care nu pot să avem o voce, trebuie să ne gândim mereu în solidaritate cum putem să reprezentăm întreaga comunitate, nu doar pe cei care sunt vocali pentru că pot să fie vocali.
0: Ați ascultat On The Record, un podcast săptămânal produs de Recorder. Suntem pe orice aplicație de podcast și pe canalul dedicat de YouTube. Ca să nu ratați niciun episod viitor, nu uitați să dați subscribe. Pentru o privire mai cuprinzătoare asupra evenimentelor săptămânii, vă recomandăm să vă abonați și la newsletterul scris al Recorder. E de găsit pe recorder.ro newsletter. Tot pe site-ul nostru sunt disponibile și opțiunile pentru a ne susține, printr-o donație sau completând formularul 230 de redirecționarea unei părți din impozitul către stat. Contribuțiile voastre ne vor ajuta să producem mai mult conținut. On the Record, are ca editori, pe Cristian Delcea și pe Mihai Voina, eu sunt Anca Simina, ne vineri.